0: Привет! Меня зовут Полина, мне 30 лет. Я учитель английского, начинающий писатель, психолог на стадии обучения, автор и ведущего подкаста Бестакна. Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся: позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска это естественная красота. Я много слышу о естественной красоте, но мне сложно ее увидеть в себе и присвоить. Я чаще ее замечаю в окружающих красивые скулы, ресницы, глаза, кудрявые волосы. И естественная красота бывает и в интерьере, доме, чувствах, но также и во внешности человека. И сегодня мы обсудим с гостем подкаста тему естественной красоты. Наташа, пожалуйста, представься и расскажи немного о себе. А потом мы еще обсудим нашу историю знакомства.
1: Всем привет! Меня зовут Наташа, мне 26 лет. Я работаю банковским работником. Такая тавтология. Да, я занимаюсь документами, и это все, что, наверное, я могу себе сказать сейчас.
0: Мы познакомились с Наташей в сообществе другого подкаста, и тут всем кажется, что мы в какой-то секте, и я из этой секты.
1: Как Свидетелей вытаскиваю
0: <смех> На самом деле это сообщество Помогло познакомиться с разными людьми Меня Наташа как раз поразила Своей естественной красотой При первом нашем знакомстве Я, наверное, была поражена Харизматичностью И в какой-то момент я даже почувствовала Такой, наверное, и ревность, и зависть Это было что-то «Эй, девчонка, ты чё такая Дерзкая?» <смех> Но это очень к себе располагало. И я помню, как уже на нашей там, второй встрече мы ходили большой компанией по Москве. Мы проходили мимо какого-то бара. Это было летом, тепло и жарко. И там играла какая-то жуткая uh-huh, музыка. Да, я помню, Китай город. Да, это да, было. да. И ты начала танцевать. Я просто разула глаза и думаю, вау, серьезно, вот так можно. Мне тоже очень хотелось, но я при этом не могла представить, и все как-то было настолько естественно, и меня это очень привлекло, как много нужно смелости для того, чтобы эту красоту в себе заметить и присвоить, чтобы потом достаточно свободно э, с ней работать. Поэтому для меня, Наташа, ты человек, который так вот излучает просто вот эти все там вибрации или что там (другие) другие излучают, очень мне импонируешь,
1: Полина. Спасибо, я прям как будто бы услышала какую-то, знаешь, речь, как будто я дала тебе Оскар. Это правда очень приятно и неожиданно было. Класс. Я уже хочу на самом деле обсуждать, потому что после твоего монолога у меня такие некоторые мыслишки еще возникли во мне. Да, сейчас как пойдем, как обсудим. Да-да-да.
0: Да, небольшой дисклеймер в начале. Поскольку понятие красоты достаточно субъективно, мы будем стараться в нашем выпуске говорить о том, что для нас является, как для нас раскрывается вот это понятие естественной красоты. И ни в коем случае я не хочу шеймить людей за макияж, уходовые процедуры и прочее. И мы обсуждаем то, что является красотой для нас. И, может быть, это будет вам близко. В чем выражается естественная красота и как ее ты замечаешь? Какие возникают у тебя ощущения? Я, я бы хотела узнать, как для нас это варьируется и отличается, или наоборот у нас какие-то схожие примеры.
1: Хорошо, ты спросила, сейчас попытаюсь сформулировать. Ну, во-первых, я хотела бы микроотступление лирическое сделать и сказать о том, что, в принципе, понятие именно о чем то что мы воспринимаем визуально, на слух и так далее, это все будет всегда субъективно, и не существует какого-то чего-то объективного по отношению к тому, что люди видят, слышат и так далее, в общем. И красота, я думаю, она коррелирует с таким понятием, как эстетика, потому что эстетика — Это вообще философское направление, и эстетические суждения — это как раз суждение о том, что э, красиво, как красиво, как понимать, что красиво, э, какую природу имеет красота, и могут ли быть представления о красоте ложными. И э, говоря обо мне... Я не могу сказать, что для меня красота — это просто зеленый листик на весеннем дереве. Красоту ты чувствуешь как-то изнутри, и она сама как будто бы тебя находит, смотрит на тебя, и ты такой, блин, вот это красиво, вот это мне нравится, вот это я понимаю, это мне близко, и это меня как-то... Внутри происходит такой бум, и ты понимаешь, для меня это красиво. К сожалению, я не могу дать определенного понятия, что для меня красота, но я… Это интересно, да, вот эта компиляция чувств. Да, да, это вот именно изнутри э, идущие идущие порывы, которые ты славливаешь и понимаешь, что да, сейчас красиво, тогда было некрасиво. Вот, наверное, так
0: Посмотри, ну, вот это тогда это был некрасиво тогда это через сравнение идет, или нет?
1: Это через чувство идет, через то, что ты почувствовал. Ты не сравниваешь свои чувства в моменте, ты скорее просто не запомнил, когда ты воспринял. Ты мог увидеть какое-то произведение искусства, которое конвенциально является эстетически красивым, но для тебя это не было красивым, и ты не словил вот тот вайп, те эмоции при mm-hmm. просмотре настоящей истины для себя именно красоты. Пока ты рассказывал. Я вот
0: пыталась вспомнить вот эти ощущения, и как-то их вот назвать. То есть, это, у меня иногда это непроизвольная улыбка, или, может быть, она даже ну, не появляется, но внутри действительно становится как-то теплее, и такое чувство завораживания, что ты смотришь. Для меня, ну вот если все же говорить о женской красоте, Однажды на вот зимней конференции этих психологов и штальтистов там была девушка ведущая она э, выбежала очень там резко. я ее один раз увидела на конференции это был мимолетное я не успел ее рассмотреть и первое такое ощущение было знаешь ой ну я конечно видела, что все люди по-разному выглядят ребята, но чтобы вот так и у меня было скорее какое-то прям ну, отторжение и потом я попала к ней на мастерскую. Угу, угу. И вот здесь появилось вот это ощущение естественной красоты, не грамма там совершенно был не про косметику, там был какой-то восточный кафтан, короткая стрижка, и... но все вместе, то, как она говорила, ее голос, ее движение, то, что она говорила, вместе превращалось вот в это притяжение. Наверное, когда вот естественная красота, я к ней пододвигаюсь, и хочется вот ее как-то даже нет, не пощупать, а просто созерцать.
1: Мне кажется, что сначала ты увидела какую-то фриковатость, непохожесть, дикость для себя, а потом ты ощутила, что человек гармоничен в этом, и это как раз и есть то самое естество, естественность. То есть когда образ человека совпадает с его внутренним, то есть внешне с внутренним, и ты такой «Вау!» Так вот что Магия, это, да. да, да. И удивительно, как эту магию
0: замечаешь э, снаружи, но она не ложится каким-то паттерном и сводом правил для тебя. То есть все-таки видеть себя это одна картинка, там, то, как видят тебя другие, это третья картинка, то mm-hmm. там какой ты внутри, это еще одна и у меня, например, не происходит эта синхронизация. Ну, тогда, значит, наверное, в этом вопросе мы скорее больше про именно внутренние ощущения, нежели
1: ненакрашенные ресницы или... Неуложенная уложенная голова. Сейчас объяснив концепцию, вот, наверное, вот эта естественность, если подвести, если общо сказать, то это же вообще что такое естественность, да, пойдем там в этимологию, в семантику, не знаю, вот, это мне кажется синоним непосредственности, то есть какой-то неискусственности, натуральности в контексте, что это не наиграно, это не принужденно. И вот почему может быть ожидание реальность. Например, ты общаешься с человеком в интернете, вы не видитесь в реале, и ты уже создаешь в голове определенный образ по его словам, по его, возможно, каким-то действиям, применимым к тебе, там какие-то подарки внезапные или еще что-то. И когда ты встречаешь человека, ты понимаешь, что как будто бы это не ему нетипично, и для него это не и поэтому может быть какой-то да диссонанс. Но в целом именно опять же Вернемся к гармоничности. Гармоничность это и есть та самая естественная красота. То есть, когда человек, знаешь, и слово хорошее скажет, и поступок хороший сделает, и выглядит приятно. Вот это, конечно, самый идеал вообще всех и всего.
0: Как ты думаешь, женщины сегодня в тупике или нет? Ждут ли от них, что они будут очень красивыми? как-то накрашенными, ярко выглядящими, стильно одетыми. Или это кажется? Потому что у меня ощущение, что наш глаз будто не насмотрен на лица без макияжа, на, на людей в брюках, а не юбках.
1: Сейчас у меня речь пойдет такая, знаешь, будто бы я радикальная феминистка, Су-у. при этом я исследователь, при этом я выступаю в бурлеске, и при этом я еще изучаю проблемы с политической точки зрения именно в отношении женщин и мужчин. Ну, в общем, у меня есть много что сказать на эту тему, потому что, затронув первый да, момент, что ты говоришь, что мы не насмотрены на какие-то бл- условно-бледные лица, да, потому что на них нет яркости какой-то, на них нет чего-то экстравагантного, и ты думаешь, ну просто. Вот человек, такой вот он простой. Но тем не менее, опять же, откуда мы э, берем вот эту вот яркость и тускость лица? Ведь это все навязано медиа, навязано глянцем, э, потому что э, женская красота, она не была изобретена изначально женщинами. Вряд ли женщины такие, слушай, давай сделаем вот так, вот так, вот так, и это будет для нас классно. Вот, ну и вообще, да, каблуки, макияж. Э, это на самом деле очень интересная тема, почему многие женщины прибегают к этому. Потому что, к сожалению, это некоторый способ эмансипации. Женщины тем самым чувствуют себя более уверенными. Они себя экспертным специалистам могут подавать. Потому что вот я читала про Гарвардских исследователей, они провели такой эксперимент. Они взяли три группы женщин. И первой группе женщин предложили э, сделать мейк самим себе, второй группе женщин они дали послушать какую-то приятную, ну, позитивную музыку, то есть это не было угнетающим там. И третьей группе женщин э, дали раскраску, ну, либо что-то нарисовать, либо раскрасить, в общем, тоже такое приятное времяпровождение. После чего их всех собрали вместе и дали им пройти интеллектуальные тесты. И, как оказалось, что девушки, которые нанесли на себя макияж, они показали наилучшие результаты среди вот этих всех групп. И это назвали липстик-эффект. Эффект, эффект, как правильно, ты у нас учитель английского. Липстик-эффект, его можно, да, изучить. И это очень интересно, потому что получается, что, несмотря на то, что общество нас, нас, я имею в виду, общество mm-hmm. женщин, <смех> а общество целое, вогнало женщин вот в какие-то вот эти стандарты, что если ты не накрашена, ты менее экспертна, тебя не воспринимают как хорошего специалиста. И как раз с этим, ну не только с этим борются, да, там радикальные феминистки в текущем времени, при этом в первой волне феминизма, то есть суфражистки, они вообще не про это были. Это я уже куда-то ушла, сильный mm-hmm. феминизм, извиняюсь. Вот. Но суть в том, что третья волна феминизма только начала говорить о том, что женщины это их выбор, как выглядеть, это их выбор, что им делать со своим телом и так далее, и тому подобное. И то есть вот эти, опять же, моменты, если мы говорим про какую-то косметологию, которая меняет внешность в той или иной мере, эстетическая косметология, с одной стороны, это выбор каждого абсолютно человека, и никто не вправе, да, там, попрекать, шеймить и так далее, упрекать, а, а с другой стороны... Что важно, если человек гармоничен в этом, если он сам понимает, что ему в этом классно, то это и будет также его естественная красота. Несмотря на то, что будет где-то филлер какой-то или еще что-то, это уже вопрос каждого человека, здоровья и так далее. Вот. Но момент в том, что если для него это гармонично, если его это устраивает, и если, понятно, что возможно, как, как женщина, которая красится, так и женщина, которая не красится, это результат, возможно, травмы, а возможно просто лени, а возможно выбора своего, точнее, собственного решения, что делать со своим лицом и телом Это тоже такие интересные темы для обсуждения Мы до конца это не можем узнать у каждого человека да? Просто вот ты говоришь про
0: то, что они осознанно принимают решения И если это гармонично для них да, То это может быть частью вот этой естественной красоты Безусловно, мы не можем просканировать, залезть каждому в голову Чтобы понять, какой у человека мотив там, Нарастить ресницы или еще что-то сделать Я вспоминаю себя и... У меня было, по-моему, желание нарастить ресницы, но я очень боялась э, вот каких-то вот этих манипуляций вокруг глаз. И я пробовала, по-моему, uh-huh, ламинирование, uh-huh. и последний раз я сбежала с него, потому что я как-то запаниковала сидеть с закрытыми глазами, плюс еще было раздражение. И честно, вот э, мое решение и желание нарастить ресницы, оно было скорее от того, что я этого, я это видела очень много где. Да, безусловно, есть влияние медиа, о котором мы чуть попозже поговорим, но очень сложно разлепить это то, что у медиа, это то, что я вижу на многих женщинах эти ресницы, или это мое желание. И вот э, здесь как раз вот мой вопрос про тупик, потому что иногда кажется, что... Когда у большинства это есть или большинство это практикует, я себя отношу к этому большинству и считаю важным быть частью чего-то и быть причастной, в том числе причастной к красоте, которая
1: выражается вот так. Я хотела сказать, что это абсолютно нормальное желание, потому что э, издавна уже не принято как-то выделяться, не принято быть белой вороной, и ты всегда хочешь быть условно в теме, условно вот смотрите, я с вами, у меня также сделаны ресницы, или, там я также купила iPhone последней модели. Это все э, нас двигает к вот, какому-то общности, чтобы мы состояли в обществе, вот, и поэтому э, то, что ты сбежала, опять же, я надеюсь, это было там твое осознанное решение. Но ты сказала, что это вопрос безопасности стоял. Это, да, уже другой действительно момент, потому что сейчас в бьюти-сфере очень много специалистов, и они кто-то профессионал в своем деле, кто-то, может быть, не совсем, но... Надеюсь, таких будет меньше И вот этот момент, что ты на ком-то увидела И тебе захотелось это для себя сделать Это не вопрос того, что ты захотела себя изменить Для кого-то, для чего-то Возможно, это был моментом эксперимента Это знаешь, как, например, когда парень с девушкой расстаются Девушка идет себе коры отрезать То есть это вот момент какой-то Я сейчас что-то в себе поменяю И, возможно, был аналогичный порыв Мне кажется, самый подходящий сюда пример и он такой самый будет понятный. Это маникюр. Вот девушки делают маникюр, и, например, ну не только девушки это не было ни в коем случае сексизмом. <laughs> Я просто к тому, что в большинстве своем девушки делают маникюр. И они в этом плане как раз, мне кажется, очень много экспериментируют. Они боятся, например, покрасить волосы, но при этом они понимают, что ногти это условно расходный материал, и на нем можно проявить какое-то творчество, какое-то свое настроение. Вот. И это способ самовыражения, как собственный макияж, как собственные и нарощенные ресницы, и накрашенные румяными, э, зелеными, например, щеки, и черные губы. Это способ именно самовыражения. То есть это не хорошо и не плохо. Просто вот кому-то так хочется сделать. Готовы ли мужчины
0: к естественной красоте? Потому что... Ладно, чего таить Женщина красивая, она красивая для себя Но еще она красивая для других И это про конкурентное преимущество Про то, чтобы э, выбрать себе партнера. И никто наши инстинкты э, не отменял О том, что ты выбираешь себе Какого-то самого сильного, лучшего Для этого ты должна быть э, Преимущественно лучше, чем другие Но если совсем спускаться во что-то животное И вот в вопросе про женщин в тупике Это здорово быть смелой и уверенной в себе Которая позволяет экспериментировать с ногтями, с волосами Но когда ты не встречаешь поддержку извне да, ты можешь опираться только на себя. Это супер круто, к чему очень многие стремятся. Не всегда есть опоры на себя и на свое мнение и на свое решение. И чаще это выходит вовне, а тебе это нравится, там, маме, подружке, еще кому-то. И вот здесь, мне кажется, а-га. момент а-га. расхождения: что не все готовы к твоей естественной красоте, не готовы ее увидеть, признать. Поэтому момент сомнения, а стоит ли мне это делать, стоит ли мне выходить не накрашенной за картошкой, потому что вот как-то я себя, да, чувствую неуверенно, но если бы я чувствовала себя красивой, в том числе через отражение в других, да, это было бы намного легче. И тогда вот у меня вопрос, если все таки брать аспект любви, нас с тобой, ну и вообще женщина-мужчина, то готовы ли мужчины к такой красоте, которая будет проявляться в ненакрашенности, в каких-то хаотично уложенных волосах. Ну, то есть, как-то я сейчас, мне кажется, очень резко рублю, да, что вот естественная красота — это все не.
1: Ну, я понимаю, ты имеешь в виду какая-то непрежность условная и условная неухоженность. Угу, я тебя поняла. Ну, у меня на самом деле есть три такие повестки, тебе ответить. Первое, когда ты сказала, что мы опускаемся до чего-то слишком животного, забавно то, что женские особи никогда абсолютно в именно мире животных, либо я могу ошибаться, но мне кажется, что это так, они не проявляют себя для самцов, это именно самцы показывают, пожалуйста, обрати на меня внимание, павлины распускают хвост, богомолы там, их вообще съедает самка, ну, им голову там откусывает. Но даже селезни, они все такие ярче и красивее. Да, да, и это всегда было именно со стороны самца, потому что самка априори сильнее, красивее, и а, она выбирает себе партнера. это вот, к слову, о современном мире, то есть а, кто-то считает, что женщина должна быть угодной мужчине, который ей понравился, и она должна соответствовать его надуманным стандартам красоты, хотя природа заложила изначально немного иначе. Это, опять же, никакое не мужененавистничество, просто такой фан-факт. И момент с вот этой естественностью, с красотой почему-то рассматривают именно только женщин и не говорят о том, что мужчины также подвержены стандартам красоты. Многие думают, что это интересно
0: было бы с тобой, да, обсудить, что что будет проявлением
1: естественной красоты мужчин, то что я сейчас так задумалась. Вот да, понимаешь, и мужчины тоже могут иметь различные комплексы, могут какие-то процедуры посещать, чтобы для кого-то, опять же, вряд ли для себя, сделать себя красивее. И эта проблема, наверное, не только гендерная, она такая общая.
0: У меня есть забавная история про готовность мужчин к естественной красоте, знакомая, которая уже, наверное, около 60 в браке с мужем, и за все то время, как они в браке, она всегда просыпается раньше мужа, чтобы успеть накрутить волосы О. и накраситься. Они где-то около 40 лет уже вместе, и он ее. Без макияжа не видел. Возможно, это уже переросло в удобство для женщины, да, в привычку. Это какой-то ритуал, который она привыкла делать с самого утра. И, конечно, надо бы спросить у мужчины, готов ли он был видеть ее без макияжа? Может, он ее там любит любую и так далее, но, но как, же, как же тот факт, что действительно женщины стараются для кого-то и для себя я согласна, и вот это исследование, про которое ты говорила, Я тоже замечаю, что я себя чувствую увереннее, но как будто хочется, знаешь, кому-то предъявить. Блин, ребят, если бы вот вы это не превозносили, (сёк) этим (сёк) бы не восхищались, никто бы тогда на этом не зацикливался, и нафиг этот консилер под глаза, я буду ходить там с синяками. Ну, ведь вы же не готовы меня вот видеть вот такой.
1: Знаешь, мне кажется, это вопрос скорее нашего поколения нашего, это я говорю так условно Миллениалы, Потому что мы начали расти на журналах: Cool Girl, Молоток, Бритни Спирс, была Пэрис Хилтон, вот эти вот Айкон, бьюти Айкон в те времена, и ты на них смотришь, девочка, там, условно, от 5 до 10 лет, и ты думаешь. Ее все любят, значит, я должна выглядеть так же. Откуда были вот эти все тончайшие брови? Откуда э, были, опять же, к сожалению, травмированные девочки, которые старались быть похожими на... Звезд, которые были популярны в то или иное время. Но тут вопрос не только о девочках, тут и к мальчикам тоже можно обратить внимание, потому что субкультуры, которые начали развиваться, они развивались также на основании медиа. Там, например, какая-нибудь группа Токио Хотель становится популярной, и мальчики такие, их слушают девочки. Я хочу нравиться девочкам, я буду выглядеть как солист. Я тоже себя накрашу глаза черным. Да, да, я сделала маникюр себе, я сделала прическу. То есть вот этот момент с э, тем, что нам стандарт какой-то навязывает медиа, и э, ты хочешь быть таким же просто, чтобы нравиться. И это, опять же, говоря словами какого-нибудь психолога, это все из детства, это все травмы, но тем не менее во взрослой жизни они не уходят, если мы не получаем вот той же отдачу, да, которую как раз, о которой ты говоришь, что скажите мне, что я вот красивая и без каблуков, как сейчас, и скажите мне, что я красивая даже в воскресенье в 7 утра, когда я проснулась с температурой 38. И вот это вот скажите мне это, я хочу это почувствовать, это, конечно, ну, нерешаемый вопрос в концепции, что, а, ну вот мне сегодня так скажут, и все, я так навсегда подумаю. Это действительно должно как-то прорабатываться с самим человеком, чтобы понимать, что э, ты на самом деле красив. Мне вообще кажется, что каждый человек красив э, именно за счет того, что не существует идентичного. Мне кажется, зрелая личность, и... которая понимает, что женщина, это как бы сейчас ужасно не звучало, это тоже человек, потому что, к сожалению, многие не осознают этого и думают, что это какая-то отдельная концепция э, в мире, то это проблема, да. Но люди, которые взрослые... И зрелые, они, я думаю, не испытывают проблем в том, чтобы увидеть девушку без макияжа и восхищаться ей, восхищаться ее красотой, и не в плане сексуализированности, да, то есть она прекрасна, потому что она голенькая лежит, а в плане именно того, что она может быть прекрасным человеком, и при этом и внешне тоже быть прекрасной.
0: Как будто ты очень оптимистично настроенный и слишком хорошего мнения о других людях. А я слишком плохого, что ну если человек нормальный, он поймет. Ну, если представить все профили, которые есть в дейтинге, и одеть всех женщин в офисный костюм, а не в бикини, как ну, как я слышала, что там очень много женских профилей, которые там в купальнике с оголенными плечами, то. Разве у мужчин не возникнет такой шок-контент, типа блин, что произошло, где же все вот эти там э, торчащие ключицы и, и накрашенное лицо, то есть я все таки настаиваю на том, что не готовы. Для этого нам нужно как бы, мужчину, наверное, позвать или сделать какой-то
1: опрос. Я думаю, это не совсем рационально в текущем положении, там, звать мужчину, делать опрос, потому что э, мы будем говорить о совсем разном. То есть с одной стороны, э, дейтинговое приложение — это круто, классно, с другой стороны, кто-то имеет право воспринимать дейтинговое приложение как э, мясо на рынке выбирать. То есть э, как себя позиционировать, выбирает каждый сам человек. И, э, например, когда я пользовалась дейтинговыми приложениями, у меня были это опять же я ни к чему, я просто делюсь тем, что у меня фотографии все мои абсолютно естественные, я без мейка, без какой-то супер укладки, не в купальнике и не без купальника, не в этом смысле, то есть у меня были обычные абсолютно ежедневные фотографии ничего особенного и опять же я не хочу каким-то показаться там супер звездой, но я достаточно пользовалась популярностью, как мне кажется, вот когда использовал такие приложения именно у людей, которые также симпатизировали и мне. Вот, то есть порядок мэйчей такой, что вы не можете общаться именно как... Не теряется вера в человечество. Ну, блин, это, опять же, действительно зависит от контекста, потому что, вот, например, возьмем какого-то рандомного человека, допустим, он будет мужчина. Опять у нас какое-то прям угнетение мужчин сегодня, но ни в коем случае. И, допустим, он увидит женщину без мейка и подумает, фу, ты вообще неопрятная, нехорошая, некрасивая и ухоженная. Опять же, что что такое ухоженность, это деньги. Ну да ладно, об этом в другом выпуске. Вот, и это, опять же, говорит о его каком-то непонимании, мне кажется, внешней картины мира в плане того, что он видел по телевизору, да, там, в каком нибудь сериале, красивую женщину, которая встает рано, готовит на всю семью завтрак, при этом она потрясающе, великолепно, шибательно выглядит, она идет работать на работу 10 часов, возвращается, готовит ужин на всех, это, знаешь, как на кухне повар в спальне проститутка, вот, и на кухне проститутка в спальне повар и так далее, вот. и, и это какой-то идеализированный образ человека, даже не только женщина, это может быть и там, в каких-то гомосексуальных отношениях идеализация, но а, такого просто-напросто не бывает, вот и все и люди, которые это не осознают, ну, мне кажется, им просто Ой, наверное, сейчас ужасно прозвучит, но, в общем, им нужно поработать над этим. Вот, то есть это, знаешь, это уже не моя проблема, как говорил человек-паук. Вот.
0: Есть медиа, звезды, тиктоки и прочее. И уже в ходе нашего разговора мы понимаем, что нельзя сбагривать всю ответственность на них. Вот вы и вы виноваты в том, что я не могу выйти без туши на улицу. Мы уже даже, наверное, проговорили этот момент, что вопросы к тому, как ты себя ощущаешь, насколько ты ну, гармоничен с самим собой, но все же часть ответственности на них лежит. Не могу сказать, насколько становится лучше медиа в отношении красоты. Сдвигаются ли какие-то стандарты, ну, судя по тем людям, которые выглядят сейчас, ну, там, я вижу больше э, ненакрашенных э, людей, которых свободны в этом, чем, может быть, раньше. Хотя, тоже, блин, раньше сейчас там это 30, а раньше это в 20. смотря как то замечаешь это. Знаешь, когда подстрижешься, ты видишь всех с длинными волосами. Когда ты с длинными волосами, ты видишь всех подстриженных. Что думаешь?
1: Если мы берем конкретно глянец, то это исключительно бизнес, который основывается на том, чтобы купили журнал или посмотрели передачу и так далее. То есть это какая-то трендовость. И опять же, если говорить конкретно о глянце, сейчас, например, Вог, Вог, он очень любит какие-то острые темы освещают на обложках и также в своих журналах. Например, в одном из последних номеров поместили на обложку трех женщин, которые подвергались домашнему насилию в очень жесткой форме. Одна женщина, которая стоит впереди двух очень красивых, для них шили прекрасный дизайнер платья конкретно для этой обложки и конкретно для этих героинь обложки ее партнер облил кислотой и она лишилась обоих глаз и вот это опять же да вопрос к партнеру он посчитал ее некрасивой или она плохо помыла посуду но вот, Мне кажется, те люди, которые позиционируют, смотри, накрасить ресницы, это красиво и классно, они сами заложники этого. То есть, перекладывая на них ответственность, мы их еще больше затопим. Скорее всего, им это не очень нравится. Они понимают, что это бизнес, что это деньги, что им нужно на что-то жить, есть и так далее, и воспитывать свою семью, ой, детей. В общем, задержать семью и воспитывать детей. И, перекладывая на них ответственность, мы ставим себя, будто бы, на ступень выше. Типа, я вот сегодня мусор вынесла, не на... Красив ресницы, и я крутая, а ты, ты, которую папарацци снимают 24 на 7 лохушка. И мне кажется, это просто цинично немного
0: получается. Раньше, когда медиа предъявляли да, за анарексичных моделей, все сводилось к тому, что очень многие, ну, как бы подростки, стараются походить, да, поэтому как-то и себя истязать. То есть стандарт красоты не тот. Медиа, они же все равно транслируют не только бизнес, но они транслируют то, что им модно, то, что приемлемо. Можно транслировать про ЗОЖ и про какие-то другие полезные привычки, но так ли транслируется естественная красота в ее вот свободном внешнем проявлении, вот этой вариативности? Мне кажется, что не так этого много. Но, наверное, чуть больше, чем раньше.
1: Да, мне кажется, у нас даже больше выпуск получится не про красоту, а про феминизм, потому что это напрямую коррелирует, вот опять же, красота, именно если женская, и феминизм. То, что ты сказала, что раньше этого было мало, сейчас этого больше, это круто. Опять же, естественно, это какой-то прогресс, естественно, это более осознанные люди, да, как это сейчас модно говорить. И почему раньше было 100% вот именно какой-то нарочитой красоты с мейком, с тушью, с помадой яркой красной? Потому что, к сожалению, женское тело, оно воспринимается как товар или как то, что продает. Почему до сих пор существуют журналы такие как Playboy, Maxim? Потому что это Нужно, кому-то это до сих пор нужно. И поэтому раньше показывали, вот понравилась кому-то худая девушка и будут показывать худую девушку, потому что она продает на данный момент определенный товар или определенную услугу. Понравится кому-то пышногрудая, например мадемазель, будут продавать пышногрудую мадемуазель. Но момент в том, что из поколения в поколение вот эти стандарты переходили, и, к счастью, в 21 веке уже нет какого-то одного, там, например, это красиво, это нет. Опять же, кто-то мог обожать Анджелину Джоли, кто-то не считал ее суперкрасоткой. И модели Виктория Секрет, ангелы вот эти вот, да, опять же, сколько скандалов было на этот счет, потому что ä, с развитием феминизма развивается и восприятие того, что женское тело это исключительно женское тело, это не а, товар, которым можно торговать, это не прилавок, который привлекает или отгоняет покупателей. Вот, это, я, к сожалению, думаю, напрямую именно с феминизмом связано, не к сожалению, точнее, а просто к сожалению, потому что мы постоянно только его и затрагиваем. Вот, ну как, как получается?
0: Но если так, так и получается, что феминизм отстаивает право женщины быть разной, если бы это отстаивало какое-то другое направление, то как бы был бы легче.
1: Ну да, например, права человек.
0: <музыка> быть красивой значит быть любимой. Как для тебя раскрывается эта фраза?
1: <музыка> Я не задумывалась об этом. Но когда ты чувствуешь спокойствие, мне кажется, вот проявление любви, в первую очередь даже как к самому себе и к партнеру. Это какое-то внутреннее спокойствие. И, в принципе, когда ты спокоен, тебе легче даются все дела. И в работе, и в быту, и в каких-то собственных личных делах, я имею в виду. Да? Там, например, там, не знаю, в планах и во внутреннем состоянии. И вот это, вот, опять же, любимо. Любимо в первую очередь должен быть каждый человек собой. А любовь партнера исключительно только подкрепляет какую-то уверенность в себе и подкрепляет понимание, что ты красив. Но, опять же, это как работает в одну сторону, так и в обратную, потому что есть люди, которые любимы, но из-за своих травм прошлых они не считают, например, себя красивыми. Такое ведь тоже встречается, и я думаю, у кого-то такое точно было. То есть человек не понимал, почему он меня любит, за что он меня любит, я ведь некрасивый. И вот эти вот, опять же, это все теперь уже упирается в психологию, да это у нас был феминизм, теперь психология, потому что вот эти травмы, паттерны, они сидят в человеке очень долгое время, пока он их просто из себя, как бы это легко не прозвучало, не вынет. Вот. И возвращаясь к тому, что ты сказала, это работает в обе стороны. То есть быть красивым равно быть любимым, быть любимым равно быть красивым. И в первую очередь для самого себя. И я думаю, когда ты со своим партнером любого пола и ты чувствуешь спокойствие, ты себя и чувствуешь красивым. Потому что, опять же, если мы берём, там манипуляции, абьюз, газлайтинг, гостинг и так далее ты уже не чувствуешь себя красивым, потому что ты не чувствуешь себя любимым, вот и все.
0: Но когда ты уже в отношениях, это уже немного другая точка, ты знаешь, ты уже плохо говорить, но завоевал эту любовь, и ты уже в какой-то зоне комфорта, где ты имеешь свободу быть красивым, быть ярким или быть тусклым, ты все равно будешь ну, внутренне красив и привлекателен ну, в идеальных отношениях. Я согласна, что это правда упирается в какой-то травматический опыт, Ну но я сейчас задумалась о том, у нас небольшая разница в возрасте, но я вижу, как э, ты намного ближе и спокойнее к мысли, что быть красивой для себя, и как для меня это все еще немного диковато и что-то очень такое недостижимое, и рисуют такие таблички, знаешь, про поколение, что там поколение там, 60-х там родилось, когда там технологически появилось вот это, потом поколение 90-х родилось, когда там были пейджеры еще что-то, поколение двухтысячных, х когда уже там был Bluetooth приложение и так далее. Вот я uh-huh, как uh-huh. будто отношу себя в, в ту часть времени, где эта идея была еще не настолько популяризирована, потому что. Мне ее приходится просто за уши притягивать к себе и нитками пришивать на живую, и поэтому я слышу, как у нас разнится, то есть я стараюсь объяснить <тас> тебе, Наташа, но ну это так тяжело, Наташа, ну как, ну ведь там же, ну уже общество же, и ты так просто, ну, ну этот человек неадекватный, ну надо вот от себя, и я Честно говоря, я прям опешила, потому что uh-huh, uh-huh. как же так, это так легко, но при этом для меня это абсолютно сложно. Да, и я, я помню, как эта параллель была проведена, и она до сих пор все еще есть, что ты можешь быть любима,
1: uh-huh.
0: привлекательно, uh-huh. когда ты красиво, но не в смысле для себя, а когда ты в принципе для вот этой фоновые картинки спального района выделяешься чуть ярче, ярче чем эта береза и серый снег, что все равно это опять про заслужить любовь, угу. хотя любовь не надо заслуживать. Но как будто мы в каком-то, знаешь, тупике, где мы должны быть, должны заслуживать, должны быть красивым должны быть привлекательными, то есть так много всего. Что должны. И в этом как раз вот этот тупик, про который я спрашивала, и в котором я себя тоже ощущаю. Потому что, чтобы понравиться себе, я должна себя причесать, там закрутить себе как-то волосы, чтобы прям вот было красиво лежало, и еще брови подвести.
1: Да, но ты же понимаешь, что Мейк и укладка — это не панацея Мне кажется, это уже больше в попытку Контролировать то, что тебе даже не подвластно И ты, например, думаешь, что Ну если я сейчас не накрашу губы Я не буду привлекательна для Мистера Н, Мистера Икс Неважно, не принципиально При этом ты также смотришь на себя и понимаешь, что ты не хочешь сейчас идти и ложиться под шприцы и под нож пластического хирурга и вот эта попытка контролировать за других людей, как они воспримут тебя и попытка проконтролировать изменения своей внешности на более яркую, то есть ты думаешь, что если твои губы не там условно красного цвета, то они не будут так привлекательны. Это именно попытка контролировать понимание другого человека тебя, а вдруг ты встречаешь людей, которые вообще не думают о макияжи, которые, например, им увлекаются, опять же макияж это супер класс, я восхищаюсь женщинами, которые умело это делают. Я бы, честно, я это не делаю не потому, что я такая вся natural beauty, а просто потому, что у меня нет косметики и я не умею это делать. И я отпустила попытку контролировать свою внешность и я подумала, ну это моя внешность, я не пластический хирург, и я не хочу к нему сейчас обращаться, поэтому мне с этим лицом жить, ну какое-то определенное время до там естественных процессов в старении или там до каких-то других обстоятельств, ну, возможно, которые мне не хотелось бы, да, там, изменять внешность в какой-то аварии или еще в результате какой-то, в общем, ситуации не очень хорошей. Вот, и вот эта вот попытка контролировать, что про тебя подумают другие люди, и как ты будешь для них выглядеть, и как ты выглядишь для себя, мне кажется, это единственное, что делает, гоняет тебя просто в тупик из которого даже выйти невозможно. То есть обычно ты можешь зайти в тупик, развернуться на 180 градусов и выйти, а ты, ну, не конкретно ты, да, опять же, такими мыслями просто можно себя загнать в тупик и там же закрыться и просто сесть на корточки и сидеть, потому что э, в голове происходит непонимание, я вот сейчас губы накрасила, а мне нравится, как я накрасила губы, потому что я думаю, с такими мыслями, да, там сомнения, это абсолютно нормально, это живо, это работает наш мозг. Но перманентно пребывать в таком состоянии это мне кажется очень опасно и страшно. Просто столько мыслей в ходе
0: выпуска и в ходе обсуждения, и когда я продумывала наши тезисы, Я писала, что я не могу отделаться от мысли девушка на каблуках или девушка в кроссовках, кто привлекательнее. И да, девушка в кроссовках может себя чувствовать уверенно, летящей, и тем самым она будет больше привлекать, чем девушка на каблуках. Но популярнее образ девушки на каблуках. Хотя чаще, когда я вижу таких девушек, я думаю, бедняга, как же ты мучаешься. Когда я вижу эти задники натертые, у меня прям сердце кровью обливается. Вспоминаю ну, про себя, да, я хочу быть привлекательной, но каблуки надену, чтобы постоять. Но я не буду в них ходить, потому что это очень больно, потому что мои ноги потом очень долго заживают. Я пока еще мыслю категориями женской конкуренции. Я думаю, что со временем я как-то ну, успокоюсь в этом плане, как будто я проигрываю в этот момент конкуренцию девушки на каблуках и решаю надеть кроссовки. И прошлым летом, по-моему, да, я открыла для себя мир New Balance, и мое лето прошло под эгидой. Кроссовок.
1: Я просто хотела сказать о том, что ты испытываешь дискомфорт, потому что ты пытаешься себя засунуть туда, куда на самом деле тебе самой не хочется залезть и засунуться. И когда ты видишь девушку на каблуках, я уверена, что ты не во всех случаях думаешь, что бедняга, вот она, я знаю, она сейчас придет разуется, и тогда-то она испытает удовольствие. А это все почему? Потому что образ не коррелируется с тем, что человек преподносит, то есть его истинный образ не совпадает с тем, что он хочет показать, и поэтому возникает дисбаланс, дисгармония. И также, возможно, было у тебя, когда ты думаешь, блин, я обожаю носить обувь на мягкой подошве, на плоской, либо с какой-то платформой, как у кроссовка, и ты думаешь, мне так комфортно, я могу веселиться, я могу и поехать туда, я могу и погулять с собакой, и я чувствую себя классной девчонкой, А потом ты такая, а нет, классная девчонка Это только та, которая на шпильке И и это вызывает в тебе э, Дисбаланс И становится негармонично Из-за этого ты э, заводишь себя Опять же в тот самый тупик Садишься в него и сидишь
0: Что бы ты хотела еще достичь в направлении Естественной красоты Вот мы не совсем говорили о твоем опыте, ну то есть э, мы как-то с тобой одно обсуждали, что там э, были моменты, когда ты ходила в, там, в платье, на каблуках э, и, и была накрашена парадным образом, ты как бы ощущаешь вот эту трансформацию от одного к другому, то есть и есть ли у тебя еще какой-то... Горизонт видишь ли ты этот горизонт, к чему еще бы ты хотела стремиться? вот в этом признании естественной красоты.
1: Я не ощущаю никакого перехода, если, допустим, я крашу ресницы или надеваю каблуки. Я ощущаю это как новый экспириенс, что мне сейчас интересно побыть так, мне интересно это ощущение для самой себя. То есть я понимаю, что окружающие могут по-разному реагировать на идущую, например, девушку в шубе, прекрасной соболины какой-нибудь, Но ну, шуба, опять Опять же, она прекрасна не потому, что она из соболя, so а вот, потому mm-hmm. что она привлекает к себе внимание своими объемами, да, своим размахом. И она идет, например, на какой-то шпильке, и рядом пойдет девушка, которая просто одета в джинсы, например, и в толстовку. Возможно, это у окружающих вызовет разную реакцию. Но на своем опыте я не проживаю того, чтобы выйти на улицу и смотреть, как на меня реагируют другие. Я стараюсь внутрь посмотреть, как я на это реагирую. то есть комфортно ли мне сейчас идти комфортно ли мне вообще передвигаться комфортно ли мне садиться например в каком-то определенном длине платья и так далее но это опять же идет вопрос больше к связаны, точнее, больше с обществом, потому что есть очень много негативных примеров. Да, например, когда девушка в метро в короткой юбке, там за ней кто-то на эскалаторе становится, подсовывает телефон, чтобы сфотографировать. Это все очень-очень страшные и страшные вещи, о которых мне не хочется вспоминать, но, к сожалению, это жизнь, которая вокруг происходит. Вот. И опять же, почему я, например, ношу преимущественно джинсы и кроссовки? потому что у меня э, есть страх, потому что меня чуть не изнасиловали несколько раз, потому что я не хочу этого и так далее. Но если внутри себя это переделать на то, что мне так удобно, мне так классно, я чувствую себя в этом гармонично, уже немножко контекст, согласись, сдвигается. Да? то есть И можно уже говорить, что э, я позиционирую любовь к себе, я позиционирую гармонию с собой, я позиционирую э, какое-то... А, внешнее, в, в, внешнее восприятие всего а, в приятном а, ощущении. Не забуду, но сказала. Ну, в общем, можно по-разному посмотреть на одну и ту же ситуацию. Вот и все. То есть, а, можно посмотреть на девушку, подумать, вау, какая она красотка, а можно посмотреть, подумать, Вау, какая она бедняжка! Хоть бы она разулась.
0: Я поняла, что это не линейное движение, то есть это не движение от одного к другому, да, там вот типа там естественная красота, это где-то там маячит, а я типа к ней там на всех парах лечу. То есть это скорее, ну вот ты точка стоишь, и ты можешь uh-huh. пойти вот в одну сторону, в другую, там это попробовать, то попробовать и. Ну, это про личный опыт и ощущение, как тебе с этим, как тебе в этом, чтобы потом понять. Uh-huh. Для меня это. Скорее, вот в моей голове это было немножко ли вот одного, идем к чему-то другому, и дальше там вперед-назад, вперед-назад, хотя при этом ты можешь uh-huh. пойти направо, налево по диагонали. Это хорошо мне сейчас прям расширило, типа, а почему ты можешь двигаться только вперед? Ты же можешь пойти вот так и вот так. Uh-huh, uh-huh. Я читала м- одну книгу. Радмилы Хаковой, 147 свиданий про опыт знакомства, в дейтинге. И там была глава, в которой она пошла на свидание в каком-то очень зачуханном костюме. Ну, точнее, это был какие-то там штаны, кофта, какой-то пучок на башке. Она была не накрашена и произвела впечатление какого-то дельца такого типа мужика. Для нее это был новый опыт, потому что насколько я помню не буду врать, как закончилось то свидание, но для меня это было так много свободы в этом, и я бы хотела к такому тоже ну, не то что стремиться, а такое попробовать и такое себе разрешить, если говорить о том, какое у меня вот это направление и движение к естественной красоте, в ходе вот нашего разговора я поняла, что не так у меня много этой гармонии и супер маленькие шаги. Я, например, не могу нащупать то, что комфортно мне, и то, что приятно. Вот я так думаю там, про одежду, там, про какие-то там украшения, еще что-то. То есть, возможно, да, если посмотреть, что чаще всего я делаю, то, возможно, это как раз и есть вот это гармоничное. Но, наверное, еще стремилась бы к тому, чтобы себя не шеймить за то, что я в кроссовках, а не на каблуках, за то с уложенной головой, а там с собранными волосами в хвост. Потому что идет, конечно, постоянное вот это сравнение, да, вот этих образов на улице, которая совершенно не сочетается с внутренним состоянием, поскольку я не могу залезть в голову и узнать.
1: Я хотела спросить, а ты никогда не пробовала, ну, опять же, я не какая-то тут тетушка-психолог, мне просто интересно, был ли у тебя такой опыт, попробовать вот как вспомнить математику, там средняя школа, и решить через доказательства от противного. Вот, допустим, ты собираешься на какое-то определенное свидание. И вот ты... Я себе не позволяю, например, не накрасить сейчас красиво лицо. Да, такое было, вот. И переворачивая э, себя, как бы, да, разворачивая на 180 градусов, и подумать, а если я вот что случится, если я позволю, если я не накрашу, что да, произойдет? У меня был
0: такой интересный опыт, и, как бы действительно было очень удачное знакомство, я там, поехала там, с сестрой по какому-то делу, была в толстовке и как-то максимум, что у меня были накрашены ресницы и потом была договоренность о встрече, я думаю, как же, как же я пойду ведь у меня только ресницы ага, накрашены ага. на голове что-то непонятно, я себя чувствовала неуверенно. Я даже проговаривала, что ты знаешь, мне немного там некомфортно, я себя...
1: Но это позиционирование уже, то есть ты сама человеку сказала, слушай, я себя сейчас чувствую неуверенно, поэтому ты тоже знай, что если что, вот я сейчас не накрашена, я как будто бы не самая сейчас красивая. Нет, Нет,
0: это было скорее такая вербализация, то есть я испытывала... Вот это волнение, и мне нужно, я его снижала тем, что я его озвучивала, поэтому скорее это не было, ой, ты знаешь, вообще-то, когда я накрашена, я еще красивее. Опыт был, и здорово к нему обращаться, чтобы вспоминать, что и такая ты достаточно привлекательная, чтобы перестраивать вот эти паттерны, которые были раньше».
1: Блин, мне так неловко. Я просто сейчас осознала, что у меня э, была именно одна встреча была, где я наоборот была при параде, и это была случайная встреча. А на все остальные встречи я ничего наоборот не делала никогда. Вот. И я сейчас поняла, и мне так стало неловко на самом деле. Как будто да, как будто мы с тобой поменялись, отразили друг друга. Вот. Ну, интересно это тоже, да.
0: Если закруглять нашу тему, необычно получилось, потому что у меня прям в ходе выпуска начали начали рушиться какие-то мои... Устой, бетонные. Прости,
1: прости. И
0: я загрузилась. Нет, они в хорошем смысле начали рушиться. Я как будто шла шашкой, типа сейчас мы там с Наташей все тут порубим, всех обвиним. Моя любимая стратегия всех, всех наказать и всех обвинить. Ну
1: лучше засчитать
0: нападение, все правильно, да? Да, а в итоге все вернулось внутрь и как бы все претензии к к внутри и начни типа себя. Ну это реально не типа, а получается. Как у меня вывод до да, нашем выпуске из головы, что, конечно, опоры извне это круто. Можно много сетовать на медиа, ТикТоке, что блин, ребят, кого вы постите? Но приходится все равно начинать с себя как тебе комфортнее. И тут, конечно, очень сложно: вот это начинать с себя, что-то пробовать, как-то замечать, как тебе с этим. Намного удобнее ждать, когда мир вокруг тебя изменится И ты такой, ну ладно, все, мир поменялся А теперь моя очередь, и я буду подстраиваться Типа подстраиваться легче, чем воздвигать воздвигать что-то заново Это у меня такой э -э оптимистичный посыл Наташа, давай твой (гас) посыл.
1: Мне немножко сейчас стало страшно от того, что я начала вспоминать всякие психологические приемы. Там представьте, что вы живете последний день, и вот делайте там вот это, вот это, вот это. Вот, и, наверное, чтобы себя не откладывать. Не думают, что ну вот там сейчас вот начнется 1 апреля, вот с 1 апреля я вот поменяю что-то. Вот обязательно вот вот это будет иначе по-другому. То есть, действительно, скорее всего, можно попробовать представить: что: а вот когда, если не сейчас? У меня лицо одно, тело у меня одно. Это как не крути, но как бы цинично не прозвучало, это расходный материал. И если я сейчас им пользоваться не буду, не в контексте, что я пойду, там, не знаю, продам свои руки, и ноги, а в контексте того, что это моя жизненная сила, и это единственное, что у меня останется до конца, опять же, жизни. Наверное, опять же, фатально звучит, но никто и ничто с тобой не будет столько же времени, сколько ты сам. Я просто опять ударилась в какую-то психологию. Сначала феминизм, теперь психология. Прошу прощения. Лезу на твое ночью хлеб твой отбираю. Ай, нет, я, я скорее к тому, что ты, ну да, ты говоришь так начни с себя, и это звучит, возможно, как-то грубо, но это только так и сработает. И можно сначала себя попробовать обманывать. Типа, я чувствую себя уверенно, когда не накрашена. И с, когда больно, больно начинать с себя. Ну, начни с кого-то другого воображаемого друга создай и скажи, подружка, мы с тобой сегодня не красимся. Вот такие вот мы, сучки. <laughs> Вот. И ты с этой воображаемой подружкой выходишь на улицу и думаешь, прикольно, да, мы вышли, они накрашены. Ох, какие мы негодницы, огородницы. И потом в какой-то момент ты себя сможешь, мне кажется, убедить в этом. Я не даю ни в коем случае никакие советы, я просто сейчас у меня мысли скачут, мои мысли, мои скукуны. И я вот думаю, mm-hmm. как можно попробовать такой экспериментик провести. Потому что для меня скорее будет экспериментик, если я выйду на улицу с супер классным мейком. Я просто однажды, только единожды была на мастер-классе, меня позвала моя знакомая, и мне сделали какой-то вообще потрясающий мейк, он полностью изменил мне лицо, вот действительно, как просто по лучшим канонам Гуара Виттисян но мне было так неловко находиться на улице, и я поняла, что это просто не гармонирует со мной, вот и все то есть моя гармония именно в том, что у меня чистое лицо, которое я могу почесать, потрогать, я могу упасть куда-то, и просто мой мейк не будет коррелировать с этим, и это не про то, что классно, девчонки, все не красьтесь, красьтесь, если это с вами гармонирует, вот и все и мальчишки тоже красьтесь, пожалуйста, красьтесь все, главное, чтобы вам было классно О, от этого, это отлично. ну правда, Спасибо
0: большое, Наташа, что сегодня ты обсудил со мной естественную красоту. Так она меня как-то совершенно в новую сторону повернула и прям, знаешь, так оставила. Ну вот теперь смотри, Полин, вот теперь смотри сюда. Я э, подзависла и, наверное, очень Буду долго об этом размышлять. Спасибо большое. <смех> Мне понравилось.
1: Это какой-то прям как ликбес какой-то от меня. Ой, все, надо вообще так вот быть. Ну, я ни в коем случае не хочу, чтобы я казалась э, и себе, и, может быть, кому-то, кто то послушает, каким-то, знаешь, что я авторитетна, якобы в этом. Нет, ты спрашиваешь мое мнение, мы делимся мнениями, да, все. Суп... Да, да, да. <смех> это То, что наш разговор, он
0: к чему привел? Не в смысле, <смех> <смех> что да. Um, и вот он привел именно к таким инсайтам. Ой, спасибо большое Наташа, что пришла. Ой, спасибо. спасибо
1: тебе, что позвали.
0: Спасибо большое, что дослушали до конца. Не забывайте, пожалуйста, ставить звезды. Прослушиваний много, а звезд мало. Ну хватит жадничать. Ставьте, пожалуйста сердечки в Яндекс Музыке звезды в Apple Google подписывайтесь на паблик ВК Телеграм канал э, и другие социальные сети ссылка будет в описании пока пока
1: пока пока